0: Si estás aquí, es porque te encantan las plantas tanto como a mí. Entonces, déjame darte la bienvenida a este podcast, donde hablaremos de jardinería, plantas y sus cuidados, tips, datos y todo lo relacionado a la naturaleza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del podcast. Hoy voy a hablarles de las suculentas, un tema en el que, si bien no soy experta, creo que en estos últimos años he aprendido bastantes cositas que creo que les pueden ser de utilidad. Sobre todo cuando tienen una suculenta nueva y no sabes muy bien qué hacer con ella porque, claro, lo normal es que compremos una planta o una suku y al toque querramos ponerla en nuestro escritorio, ponerla en una maceta linda, regarla, tomarle fotos, no sé, como que queremos hacerle de todo. Pero, pero, pero hay que tener en cuenta que estas plantas primero tienen que adaptarse porque han crecido en un ambiente diferente, han recibido cuidados diferentes a los que les vamos a dar nosotros y obviamente... Eh, necesitan como que un pequeño respiro un pequeño periodo de adaptación entonces por eso sobre todo quise hacer este episodio entonces lo primero que debemos hacer es revisarlas eh, si la hemos comprado vía online una vez que llega a nuestra casa hay que revisar que esté bien, que esté sana, que no tenga plagas, que sus raíces estén buenas, que tenga brotes nuevos y todo eso. Si la hemos comprado en un vivero y nosotros mismos la hemos elegido, hay que revisar todas estas condiciones ahí mismo antes de pagar. Muchas veces terminamos comprando plantas con plagas escondidas, plantas sin raíces, plantas con hojas quemadas, entonces hay que revisar bien esto para elegir la más adecuada. En mi caso yo suelo comprarlas mucho por internet, pero ya tengo por ahí unos viveros en los que confío a ciegas, unos viveros que me dan eh, seguridad y confianza y que sé que todas las plantas que me manden van a estar buenas y que puedo devolverlas o cambiarlas si es que tuvieran algún problema. Y sí, parece algo súper obvio, pero muchas veces lo pasamos por alto. Siempre es bueno revisar la planta y de pasadita chequear si el sustrato está seco o húmedo para darle un riego y obviamente una fumigada preventiva. Lo segundo que debemos hacer es ponerla en cuarentena. Por más que hayamos revisado la suculenta y la hayamos fumigado, eh, siempre se nos puede pasar por ahí alguna plaga. Hay plagas que resisten más que otras, hay plagas que demoran en morir más que otras, de repente no echamos bien el insumo, entonces lo mejor es por seguridad, tenerla en cuarentena, y no solo por las plagas sino también porque algunas plantas en la tierra vienen con caracoles, con gusanos, con bichitos, no sé es mejor dejarla alejada de las demás cosa que si los animalitos salen no se van directo a nuestras otras plantas eh, no hay un tiempo específico a veces la dejo días, otras veces una semana, otras veces dos semanas, otras veces más tiempo depende mucho de la planta, de qué tan sana la vea, de qué vivero la traiga, de con qué tierra viene si es de un vivero que yo sé que ya las traen trasplantadas en buena tierra, un vivero de confianza o una planta que me regaló una amiga, la puedo poner casi casi directamente con mis plantas. Si es de un vivero que viene de otro lugar, de otra ciudad, eh, si es un vivero que suele tener las plantas con arena, con tierra así, con, con tierra de piso... Sí las dejo mucho más tiempo porque sé, sí, me consta que cuando he trasplantado he encontrado animalitos, bichos, y no quiero que esas pasen a mis plantas. Lo tercero que hay que hacer es no trasplantarlas de inmediato. Las sucus, al igual que todas las plantas, están acostumbradas a condiciones y cuidados que tienen en el vivero, por eso es importante que cuando las llevamos a casa les demos un tiempo de adaptación. Luego de ese periodo, recién me gusta trasplantarlas. Siento que ya estoy más tranquila, siento que la plantita ya se acostumbra a mi casa, a mí. Entonces, no sé, prefiero que termine de adaptarse por completo a mi casa, luego la trasplanto y la verdad es que me funciona muy bien. Todas las plantitas terminan felices, bonitas. Y si por A o B no puedo trasplantarla, pero no me gusta que se vea en la bolsa, pues la pongo en un portamaceta y esa es la mejor solución del mundo. La cuarta cosa que hay que evitar es tocarlas demasiado o moverlas demasiado. Yo sé, todos nos emocionamos cuando tenemos una planta nueva y la queremos poner aquí, tomarle una foto y la llevamos y la ponemos en el escritorio, en el dormitorio, en la sala. Pero si nos excedemos, podemos estresarla aún más y perjudicarla. Pero también hay cosas que podemos hacer mientras esperamos que este periodo de adaptación pase. Por ejemplo, podemos primero averiguar el nombre de la suculenta. No sé si les pasa, pero a veces... Voy al vivero y digo, ya, yeah, quiero comprarme tal planta y sé específicamente cuál quiero. Sin embargo, otras veces termino encontrándome con suculentas tan bonitas de las que ni siquiera me sé el nombre, pero me enamoro a primera vista y las compro. Entonces, en este periodo, mientras que se va adaptando, puedo buscar en internet, preguntar por ahí en las redes sociales o usar la app Google Lens para averiguar qué planta es. Entonces... Eh, es, es muy importante, es importante saber el nombre porque así cuando a la plantita le pase algo vas a poder buscar específicamente sobre esa planta y te vas a ahorrar mucho tiempo otra cosa que también se puede hacer es propagarlas muchas veces en el camino las suculentas van botando hojitas por el movimiento, qué sé yo, son bien frágiles entonces esas hojitas en vez de botarlas las puedes poner en tierra o en agua y poco a poco va a salir por ahí una nueva planta otra cosa que podemos hacer es ir alistando la maceta y el sustrato correcto para cuando hagamos el trasplante lo hagamos de manera rápida. Muchas veces tenemos macetas muy grandes o muy pequeñas entonces hay que enfocarnos en encontrar una que tenga el tamaño adecuado. Si es para suculentas, sí o sí la maceta debe tener hueco y si es de terracota, mejor. Y el sustrato debe ser súper aireado, debe estar bien nutrido. A mí me gusta hacer un sustrato a base de fibra de coco, perlita. Si tengo vermiculita, le pongo vermiculita. Si tengo carbón, carbón corteza de pino, un poco de humus, cáscara de huevo, todo eso te genera un sustrato súper drenado y muy bueno para la sucuza en general. Y otra cosa que recomiendo hacer siempre es tómale fotitos a tu planta, grábale videos, no importa si no tienes una cuenta de plantas, simplemente fotéala para que tú mismo puedas ver los cambios más adelante y que veas cómo crece. Eh, muchas veces yo no le tomaba al principio fotos a mis plantas, o bueno, no a todas, y justo las que no les tomaba eran las que crecían un montón y luego me sorprendía de cuántas hojas habían botado, cuánto habían crecido bajo mis cuidados y llegaron chiquititas, pues llegaron súper chiquitas. Entonces eso también es una motivación muy importante para cuidar plantas. Y listo, esos serían los ocho tips para cuando tienes plantitas nuevas. Si es que ya tienen plantas de interior se habrán dado cuenta que el procedimiento es muy similar al de las plantas tropicales o cuando tienes una planta nueva en general y es que sí. O sea, sea la planta que sea, uno tiene que darle un periodo de adaptación a la planta, uno tiene que dejarla un tiempito alejada de las demás y tiene que esperarse para trasplantar. Ahora, cuando digo en cuarentena, no quiero decir que la pongan tipo en el patio, en el rincón del fondo. No, puede ser en un lugar bonito, ventilado, en un lugar en el que reciba buena iluminación claramente, para que así la planta también se acostumbre mucho más rápido al hogar. Pruébenlo y van a ver que al final se van a acostumbrar a este proceso, pero es cuestión de paciencia y de mucha observación. Así que nada, ya saben que por ahí estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en Twitter. Eh, pueden seguirme por ahí y estén atentas para el siguiente episodio. ¡Chao!